1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts von Paul Ronsheimer. Mein Name ist Philipp Piertoff, ich bin Journalist und Kollege von Paul. Und wir fanden, dass eine Sonderfolge heute unbedingt notwendig ist, weil es ein Ereignis gab im Krieg zwischen Israel und der Hamas, über das man sehr dringend sprechen muss, weil das sehr großes Potenzial hatte oder immer noch hat, den Kriegsverlauf entscheidend zu beeinflussen. Und ich spreche hier von der Explosion an oder in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt, die sich am Dienstagabend ereignet hat. Die Hamas vermeldete sehr viele Tote. Es kam zu sehr viel Aufruhr auf den Straßen vieler arabischer Länder, auch in Berlin. Und Paul und ich sprechen jetzt am Mittwochnachmittag. Es ist kurz nach 14 Uhr. Das ist wichtig zu sagen, weil das auch unseren Informationsstand wiedergibt Und wir möchten darüber als Journalisten sprechen, aus journalistischer Perspektive erklären und erzählen, wie wir dieses Ereignis aufgenommen haben, wie wir es jetzt bewerten und wie wir auch die mediale Berichterstattung bewerten. Hallo Paul, hallo nach Aschdott.
0: Hey Philipp, liebe Grüße nach Berlin.
1: Also Paul, gestern um kurz nach 19 Uhr Ortszeit, hier war es schon etwas später, kam diese ersten Meldungen und die erste Meldung lautete... Das Gesundheitsministerium in Gaza hat gesagt, es gab mehrere hundert Tote. Ich glaube, die erste Meldung waren 300 Tote bei einem israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza statt. Wie hast du davon erfahren und was waren deine ersten Gedanken dazu und was hast du dann getan?
0: Ich war im Hotel in Stadt. Ich habe die Meldung über die sozialen Medien gesehen von unseren lokalen Kollegen hier. Und ich dachte im ersten Moment, oh mein Gott, weil man denkt, wie viele Menschen dort gestorben sein könnten. Und dann haben wir versucht zu recherchieren und haben mit israelischen Kontakten gesprochen. Wir haben auch über Ecken Kontakte nach Gaza. Wir haben hier mit anderen internationalen Kollegen gesprochen. Wir haben uns Videos angeschaut von oder vermeintliche Videos dieser Explosion, weil man muss sagen, das Gefährliche in so einer besonderen Breaking-Lage ist auch, dass viele Videos fake sind, also dass irgendwelche Leute eben aus irgendeinem Jahr ein Video rausholen und sagen, das war die Explosion, so und so. Und dann war aber für mich relativ schnell klar, dass eigentlich nichts klar ist. Also dass diese Aussage der Palästinenser, der Hamas-Terroristen,
1: dass es ein Luftangriff der Israelis war, nicht zu belegen ist. Du hast jetzt gesagt, eine Aussage der Hamas-Terroristen, das fußt ja darauf, dass das Gesundheitsministerium in Gaza, das diese Meldung immer verbreitet, selbstverständlich von der Hamas kontrolliert wird. Und wir haben gestern Abend hier auch ja, schon, ich, gehe davon. ich wollte genau. einmal sagen, wie wir damit journalistisch auch hier im Haus äh, umgegangen sind. Wir beide haben ja auch gesprochen, dass das natürlich ein sehr wichtiges Ereignis ist, das auch unbedingt sehr schnell journalistisch beleuchtet gehört und haben dazu mehrere Newsticker-Meldungen verfasst. Die erste lautete eben, dass es berichten zufolge zu einer Explosion in einem Krankenhaus gekommen ist, das sogenannte Gesundheitsministerium in Gaza, die Israelis dafür verantwortlich macht und dass die israelische Armee angekündigt hat, dieses Ereignis zu prüfen, dass es aber noch keine unabhängige Bestätigung dafür gibt.
0: Ja, und worüber ich dann wirklich ähm, äh, erstaunt bis erschüttert war, Philipp, war, wie schnell die allergrößten Medien dieser Welt Breaking-Lagen gemacht haben im Sinne von das war ein israelischer Luftangriff zum Beispiel New York Times ich habe das als Breaking bekommen auf meinem Handy und dachte Moment mal also die New York Times verbreitet das jetzt und sowas auch dann scheint es mir in den Fernsehsendern die ich geschaut habe also teilweise CNN aber auch andere die sofort gemutmaßt haben dass eine solche Explosion oder ein solcher Schaden. Und dabei hatte man ja noch nicht mal wirklich viele Videos, die gemutmaßt haben, dass so ein Schaden nur eigentlich durch einen Luftangriff sein könnte. Und die haben so nebenbei erwähnt, ja, es gab auch schon fehlgeleitete ähm, Hamas-Raketen, aber normalerweise würden die eben äh, kein
1: Krankenhaus äh, zur Detonation bringen, weil die Kraft eben nicht ausreiche. Du hast hier wesentliche Elemente angesprochen, die erste Meldung bestand ja daraus, dass erstens ein Krankenhaus bombardiert wurde und infolgedessen 500 Menschen starben. Bekannt waren aber nur einzelne Videos, auf denen man einzelne oder maximal zwei Dutzend Leichen gesehen hat. Man hat aber nicht diese riesige Zerstörung gesehen, die es eigentlich bräuchte, damit ein Krankenhaus zerstört und 500 Menschen getötet worden sind und dennoch ging beispielsweise die New York Times mit dieser Meldung raus und schob halt hinterher, say the Palestinians, wobei es nicht die Palästinenser sind, sondern die Hamas-Terroristen. So, und dann begann die israelische Prüfung und die hat gestern Abend schon ergeben, zumindest sagen das die Israelis, dass es eine fehlgeleitete oder abgestürzte Rakete ist, die allerdings nicht von der Hamas selbst kommt, sondern von einer konkurrierenden Terrororganisation, dem sogenannten palästinensischen islamischen dschihad und heute früh wurden sehr viele Indizien vorgelegt, die eben beweisen sollen, dass das so war. Wie siehst du die Lage jetzt am Mittwoch um jetzt genau 14.18 Uhr deutscher Zeit? Wie siehst du das, was im Gazastreifen gestern Abend passiert ist?
0: Also ich würde Stand jetzt sagen, dass sehr, sehr viel darauf hindeutet, dass es tatsächlich eine Hamas-Rakete war und zwar nicht nur weil die Israelis es sagen, sondern für mich das stärkste Indiz ist, US-Präsident Joe Biden, der heute in Israel gelandet ist, hat nach der Landung gesagt, Zitat, dass er davon ausgeht, dass es das andere Team, so hat es Joe Biden formuliert, ähm, war. Und meine Analyse geht dahin, dass ein US-Präsident natürlich nicht nur mit israelischer Intelligence äh, versorgt ist, sondern auch mit eigener, also von US-Diensten. Und dass er in so einer Situation nicht so ein klares Statement formulieren würde, wenn es nicht darauf hindeutet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass keine Fragen mehr offen sind, das wäre auch falsch, aber ich glaube, wenn es noch sehr viel offener wäre,
1: stand jetzt, dann hätte er es so nicht formuliert. Ja gut, Paul, aber da kann man jetzt gleich kritisch zurückfragen. Der US-Präsident Joe Biden das ist ja klar, dass der sowas sagt. Der nimmt die Israelis in Schutz, der versucht, das zu vertuschen. Die USA sind ja der größte Freund der Israelis. Was würdest du darauf entgegnen?
0: Ich weiß, worauf du anspielst. Natürlich ist das genau das, was man bekommen würde für so einen Ausland in den sozialen Medien. Da ich die Strukturen etwas kenne, schätze ich so ein, wie ich gesagt habe, denn wenn es eine andere Intelligence gäbe und andere Länder diese vorlegten, zum Beispiel im arabischen Raum, sehe der US-Präsident danach sehr, sehr schlecht aus. Aber ganz unabhängig davon möchte ich sagen, ich würde mich auch zum Stand jetzt immer noch nicht hundertprozentig festlegen. Ich wäre immer noch Zumindest würde ich formulieren, dass vieles darauf hindeutet, aber es gibt keinen endgültigen Beweis. Was gibt es außer der israelischen Intelligence noch? Tatsächlich gibt es mehrere Experten, die die Bilder auch selbst ausgewertet haben. Also unser Kollege Johann Röpke zum Beispiel, der sich damit seit ja 10, 15 Jahren, 20 Jahren auseinandersetzt, aber auch US-Experten. Und die sagen zum Beispiel, dass der Krater, also nach Einschlag der Rakete, darauf hindeutet, dass es kein Luftangriff war, weil sonst der Krater sehr, sehr viel größer wäre. Außerdem gibt es Bilder, die heute aufgenommen wurden vom Krankenhaus, die auch dem widersprechen, was die Hamas gesagt hat gestern, dass das gesamte Krankenhaus zerstört ist. Man sieht dort zerborstete Fenster, aber man sieht auch, dass vor allem eben der Parkplatz auch nicht komplett zerstört ist mit einem Riesenkrater, wie man es erwarten würde, aber zerstört ist. Von daher gibt es auch unabhängig von israelischen Geheimdienstkreisen und dem, was die Amerikaner rausgefunden haben, haben Experten, die das in diese Richtung analysieren. Ich gehe trotzdem davon aus, dass natürlich die Hamas bei der Version bleibt, dass auch die arabischen Länder bei der Version bleiben, weil es ihnen einfach am meisten nützt und weil sie
1: sozusagen den Mob jetzt ja schon aufgehetzt haben auf die Straße. Lass uns einmal noch über diese Indizien sprechen. Du hast die Experten angesprochen. Da sind ja Leute, die seit Jahren fast nichts anderes tun, als Gebäude in Kriegsgebieten zu lokalisieren, als Raketeneinschläge zu analysieren und eben anhand der Anschlagsorte festzustellen, welche Raketen oder Bomben oder was auch immer da explodiert sein könnte. Und du hast den Krater angesprochen, den in diesem Fall nicht vorhandenen Krater. Man kennt ja die Bilder israelischer Luftangriffe auf Gaza. Man sieht, wie viel Zerstörung diese anrichten. Man sieht Gebäude, die komplett zerbombt sind. Das ist in dem Fall einfach nicht da, sondern man sieht auf dem Parkplatz mehrere ausgebrannte Fahrzeuge. Aber das Krankenhaus selbst ist, bis auf die Fenster, die zerschlagen wurden, vermutlich von der Druckwelle, nicht beschädigt. Also das Krankenhaus ist intakt und das Krankenhaus wurde nicht bombardiert, so wie es erstmal von der Hamas behauptet wurde. Und was interessant ist, es gab ja auch eine Live-Schalte von Al Jazeera, die zufälligerweise diese Explosion offenbar mitgefilmt hat. Also man sieht in diesem Video, wie mehrere Raketen aus dem Gazastreifen aufsteigen und eine dann beginnt zu fallen. Und die löst dann eine relativ heftige Explosion am Boden aus. Und Experten gehen davon aus, dass das eben diese Rakete war, die das Krankenhaus dann auch beschädigt hat. Und ein letztes Indiz, ich habe mir gerade die Twitter-Seite eines Journalisten aus Gaza angeschaut, der viel über dieses Krankenhaus berichtet hat gestern und auch heute. Und es fehlen einfach, zum Glück muss man sagen, die Leichen. Denn bei 500 Toten würde das ja wahrscheinlich viele Stunden dauern, vielleicht einen ganzen Tag diese Menschen, diese getöteten Menschen zu bergen unter den Trümmern. Aber es gibt weder die Trümmer noch zum Glück diese Menschen.
0: Ja, zum Glück, du sprichst es an, gibt es eben nicht die 500 Tote, und das ist vielleicht die beste Nachricht bei allem, wobei wir natürlich auch an die Menschen denken, die da umgekommen sind, selbst wenn es eine, zwei, fünf, also natürlich geht es da um jeden Einzelnen. Unabhängig davon muss ich sagen, was mich wirklich am meisten wütend gemacht hat, war die Medienberichterstattung. Wir haben schon über die New York Times gesprochen, aber auch in Deutschland gab es das. Zum Beispiel der Deutschlandfunk, den ich sehr sehr gerne höre. Tolle Kollegen, die dort arbeiten, hochseriös. Aber der gestern Abend dann ein Fakt gemeldet hat, dass Israel oder israelische Armee laut Hamas-Angaben ein Krankenhaus zerstört haben und es dort 500 Tote gebe. Und da frage ich mich wirklich. Wie um Himmels Willen kann das sein? Wir sind gerade mal an Tag 10, nachdem Terroristen 1.300 Menschen hier massakriert haben. Und wir tun so, oder nicht wir, aber in dem Fall der Deutschlandfunk tut so, als wäre die Hamas ganz normale irgendwie eine Regierung, wie nach deutschen Regierungskreisen oder US-Angaben oder französischen Angaben, dass man nicht erwähnt, erstens, dass es Terroristen sind und zweitens, dass man sich überhaupt darauf stützt, bei einer Terrororganisation, dass angeblich 500 Menschen umgekommen sind durch einen israelischen Angriff. Das kann ich einfach nicht verstehen. Das erschüttert mich. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch über die Verantwortung reden. Denn solche Überschriften, nicht nur in der New York Times oder im Deutschlandfunk oder in vielen anderen Beispielen, führen doch dazu, dass dieser Mob angestachelt wird, den wir dann auf den deutschen Straßen sehen und bringt... Juden in Deutschland und überall auf der Welt in Gefahr. Jetzt können wir darüber sprechen, wäre es anders, wenn diese Medien das nicht gemacht haben? Wahrscheinlich nicht, aber dennoch geht es ja auch um unsere Verantwortung. Und ein zweites noch, ich habe mir die Aktivistenseiten ein bisschen angeschaut. Also von denjenigen, die, ich nenne es jetzt mal pro Hamas oder zumindest pro Gaza berichten. Keiner von denen geht, stand jetzt, mit nur einem Wort darauf ein, was Israel an Erkenntnissen gebracht hat. Es sagt doch niemand, das ist falsch, weil ist es ist anders. Und das zeigt doch, es ist ihnen offenbar vollkommen egal, was die Fakten sind, sondern es geht nur um eins, diesen Hass gegen Juden und Israel weiter zu entfachen und zu mobilisieren, und auch die Tatsache, dass Jordanien und Ägypten, oder in dem Fall Jordanien, sofort gesagt hat, sie treffen jetzt nicht Joe Biden. Und der Palästinenser-Präsident das auch gesagt hat, Mahmoud Abbas, sie treffen ihn nicht. Auch das, es gibt offenbar kein Interesse daran, überhaupt an so etwas wie Wahrheit.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Paul, ich würde gerne mit dir einmal über das Medienthema sprechen. Du bist seit vielen, vielen Jahren Journalist. Du bist weltweit unterwegs. Du kennst Viele Kollegen aus den USA, aus den größten, besten, anerkanntesten Medien. Und zwar nicht nur USA, sondern vermutlich aus sehr vielen anderen Ländern. Und es kommt ja immer wieder zu so einer Art von Berichterstattung. Also stellen wir uns mal vor, dass der sogenannte Islamische Staat damals vermeldet hätte, dass eine britische, amerikanische, französische oder sonst irgendeine Rakete in einem ISIS-Kindergarten 500 Kinder getötet hätte. Da hätte es ja wahrscheinlich solche Meldungen nicht gegeben, weil klar war, der islamische Staat ist eine Terrororganisation und keine zuverlässige Quelle. Bei der Hamas sehen wir das aber immer wieder. Wie erklärst du dir das, dass es dazu kommt? Ich bin mir gar nicht
0: so sicher, ob wir das bei ISIS anders sehen würden. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Medienproblem, das sogenannte He-Set-She-Set-Problem, said, said das wir auch schon im Krieg in der Ukraine, zumindest am Anfang, erlebt haben, dass man das was die Ukraine gesagt hat direkt sozusagen gekontert hat mit dem was Russland gesagt hat ohne zu erwähnen dass Russland Lügen Fakes Propaganda verbreitet ohne sozusagen einzuordnen dass nicht beide Seiten die gleiche Wahrheit sagen ich will jetzt gar nicht sagen dass die Ukraine äh, ausschließlich die Wahrheit sagt aber es gibt einen großen Unterschied zwischen der Ukraine und Russland ehrlicherweise habe ich selbst darauf auch keine Antwort so richtig wie man das löst ich finde nur im Fall von ISIS und im Fall von Hamas ist es so klar, mit wem wir es da zu tun haben, dass das nicht passieren darf. Also dass man nicht eine Allmeldung allein auf Angaben einer Terrororganisation veröffentlichen darf, die ja wirklich weitreichende Konsequenzen hat bereits, das haben wir auf den Straßen gesehen, und auch noch haben könnte. Denn das Aufwiegeln der muslimischen Welt gegen Israel hat ja gerade erst begonnen. Oder es war schon immer da, aber in diesem Konflikt, in diesem mit anstehenden Krieg. Das heißt, dass es da ein ganz großes Interesse gibt, eben, dass es so aussieht, als wäre Israel brutal und würde auf Krankenhäuser feuern. Und dass das nicht sozusagen bei den Medien tiefer verankert ist. Und lass mich das kurz noch erzählen. Ich habe mit vielen Journalisten auch darüber heute gesprochen. Und da sagen viele auch aus den USA,
1: dass man sich da gestern viel zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Also auch im Live-TV-Programm zum Beispiel? Also ich bin froh, das zu hören, dass es offenbar diese Erkenntnis gibt. Vielleicht wird es bei den nächsten Behauptungen der Hamas ja anders. Ich finde es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass das ja nicht das erste Mal, dass die Hamas so etwas behauptet. Wir haben ja schon eine Vielzahl an Kriegen in den vergangenen Jahren oder Auseinandersetzungen, Militäroperationen erlebt. Und es war jedes Mal so, dass die Hamas die Opferzahlen überhöht hat, dass die Hamas niemals eingestanden hat, wenn es ihre eigenen Raketen waren, die auf äh, die innerhalb Gaza gefallen sind und äh, Zivilisten getötet haben, dass das aber immer wieder aufgedeckt wurde. Das heißt, es ist bekannt, dass die Hamas genauso operiert und trotzdem schaffen sie es immer wieder, sogar eben in sehr renommierte, eigentlich großartige westliche Medien zu kommen. Und Paul, Ja,
0: es liegt natürlich auch an der Situation in Gaza, weil kaum Journalisten dort sind, ähm, weil es eben wenig unabhängige Quellen gibt. Das rechtfertigt es trotzdem nicht. Gleichzeitig muss man vielleicht eins noch sagen, natürlich müssen wir auch in Israel bei jeder Quelle genau hinschauen. Und es gab auch schon Fälle, wo die IDF, also die israelische Armee, offensichtlich gelogen hat, zum Beispiel beim Tod einer Al-Jazeera-Journalistin, wo man gesagt hat, man hätte damit nichts zu tun. Und am Ende bei der Untersuchung eben rauskam, dass sie von einem israelischen Soldaten erschossen wurde. Also das ist nur wichtig zum ganzen Bild sozusagen.
1: Absolut. Die israelische Armee ist alles andere als unfehlbar. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist es ja, jede Kriegspartei einfach unabhängig zu, zu betrachten, frei von äh, persönlichen Sympathien oder sonst etwas. Deshalb ist es ja so hilfreich, du hast die Experten erwähnt, die unter anderem auf Twitter oder wie es jetzt heißt, X, sehr viel dazu publizieren und eben unabhängig von der israelischen Armee diese Aufnahmen auswerten. Paul, eine letzte Frage, du hast es ja auch schon angesprochen, die Aufstachelung der arabischen Straße, der arabischen Welt und eben auch vieler arabischen Menschen hier in Deutschland. Glaubst du, dass dieser Vorfall mit dem Krankenhaus auch wenn jetzt es sich hundertprozentig bestätigen sollte, dass es kein israelischer Angriff war, glaubst du, dass dieser Vorfall trotzdem den Kriegsverlauf entscheidend verändern könnte, weil er irgendwie die arabische Welt zusammenschweißt, aufstachelt, was auch immer?
0: Das ist gut möglich, ist schwer zu sagen, weil der Krieg im Sinne einer möglichen Bodenoffensive ja noch nicht begonnen hat. Glaube ich, zeigt aber dieser Vorfall schon, wie heftig es wird und was alles passieren kann und wie sehr dann die arabische Welt ähm, doch zusammenhält. Also wenn Israel gedacht hat, dass es da bestimmte Player gibt, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders sehen werden, ich glaube, da erleben wir jetzt, ähm, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das wirklich Dramatische ist, und du hast es angesprochen, egal was bei einer Untersuchung, die wahrscheinlich nicht stattfinden kann, aber nehmen wir an, es gäbe eine Untersuchung und auch die Uno würde sagen, die UN würden sagen, ja, es war eine Rakete von Hamas. Selbst dann würde die ganz große Mehrheit in der arabischen Welt, auch auf deutschen Straßen, immer noch sagen, nein, es waren Israelis. Denn alle in dieser Welt ja, scheinen sozusagen, alle ist jetzt, ist jetzt überzeichnet, aber zu viele
1: glauben nicht an Fakten, sondern wollen das glauben, was sie glauben wollen. Dem muss ich mich leider anschließen, das sehe ich leider auch so. Es bleibt der Aufruf, wenn das nächste Mal es heißt, das Gesundheitsministerium in Gaza behauptet, ist bei jedem Journalisten maximale Skepsis angebracht, denn dieses Gesundheitsministerium ist von der Hamas kontrolliert und fungiert regelmäßig als Propagandaabteilung der Hamas. Deswegen gilt für alle Journalisten, aber natürlich auch alle Leser, Hörer und so weiter, einfach immer skeptisch bleiben und abwarten, was dann wirklich dabei rauskommt. Paul, vielen, vielen Dank für deine Analyse, deine Berichterstattung, deine Einordnung und an die Zuhörerinnen und Hörer da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr das mit Interesse und Gewinn tut und wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung für diesen Podcast da lasst, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr auf Spotify die Glocke aktiviert, damit ihr benachrichtigt werdet und wie auch schon beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß gar nicht, wann das war, so viele Folgen produzieren wir gerade, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt unbedingt an Paul Ronsheimer. Paul Ronsheimer bekommt noch <lacht> immer nicht genug Nachrichten, deswegen.
0: Ich wollte mich bedanken für die tollen Nachrichten, die, die, die wir bekommen haben. Ähm, denn manchmal passiert es, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, um 5 Uhr früh äh, viel zu viel früh aufwache. Wahrscheinlich träume ich irgendwas, an was ich mich nicht erinnern kann. Und dann habe ich Zeit oder auch mal während des Tages und ähm, freue mich über wirklich berührende, ähm, inhaltliche und ähm, tolle positive Reaktion oder auch Kritik,
1: wenn sie ähm, wenn sie jetzt nicht beleidigend ist. Ähm, und das finde ich ganz toll. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also dann, Paul, pass unbedingt auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt, Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion, Serdar Dennis.